0: audiencia de coffee en jazz les saluda carmen herrera desde guadalajara jalisco méxico y este día les traigo una historia muy especial e importante para mí en donde yo les voy a compartir cómo es que me despedí de mi mejor amigo espero la disfruten Pues esta historia inicia eh, aproximadamente, pues cuando yo tenía como unos 16 años, <ríe> ya no estoy tan joven. Eh, yo iba en la prepa, conozco a, al que fue mi mejor amigo, que este, por respeto a, a su familia, no te voy a decir cómo se llama, pero le, le conocíamos como Gato. Gato fue siempre ese niño tímido, ese niño que, que no hablaba, que tenía como su grupo muy cerrado de amigos... Y pues en ese grupo, misteriosamente, entre yo. Así es como yo lo conozco. Y pues yo sabía que tenía ahí una novia y su familia. Y sabía muy poquito de él. Con el tiempo nos volvimos, yo creo que los mejores amigos. Fue ese amigo que yo, yo siempre me di cuenta que vio por mí. La verdad es que mi respeto es para el gato. Sucedió mucho tiempo, o sea, fueron muchas vivencias juntos. Y ya la historia inicia a partir de eh, octubre del 2018, ya tiene algunos años. En octubre del 2018, yo para ese entonces estaba estudiando en la universidad, eh, me la vivía mucho. Pues ahora sí que en la mañana iba a la escuela, en la tarde al servicio, fines de semana trabajo, yo era una persona ocupado 24-7, yo me desvelaba haciendo tareas hasta las 2, 3, 4 de la mañana, dormía una, dos, tres horas, dormía súper poquito, yo era un zombie caminante y fue así como pues en este contexto se da la historia de que un día yo me despierto a medianoche, no es cierto, me desperté como a las 6 de la mañana y estaba despierta pero pues era un círculo en el que yo vivía cansada y exhausta todo el tiempo Entonces eh, pues yo me despierto y escucho que una voz me decía Escúchame por favor, y dije a caray pues sí estoy muy dormida Y a partir de ahí dije bueno pues sabe qué pasó Yo seguí con mi vida pero así como que empecé a escuchar vocecitas. Esto fue como a mediados de octubre, a partir como 13, 14 más o menos. Y yo empiezo a escuchar que me, que me hablaban. Y yo tenía sueños raros, pero decía, no, pues sabe. Eh, trabajaba ahora sí que eh, de... Pues era un horario súper horrible, porque me acuerdo que salía a las 12 de la noche de trabajar. Llegaba a mi casa a la una de la mañana. Y yo estaba... Yo estaba, pues llegaba con mucha hambre a cocinar Y ese día creo que este iba a dormir Entonces yo llego, abro el refri cuando abro el refri escucho que una voz en mi oído derecho Me, me habla, o sea yo toda la casa, todos están dormidos Yo estaba absolutamente sola en la cocina Abre el refri y una voz me dice en mi oído derecho Mi más sentido pésame Yo me quedé con el refri en la mano porque no fue una situación en la que yo estuviera recién despertando, dormida Como antes, como las voces que había escuchado antes Pero recién despertada, no Aquí sí estaba cansada Pero estaba súper consciente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor Entonces yo me, me asusté muchísimo Esa noche ni siquiera dormí Me acuerdo que me voy a la cama Y, y me levanto, o sea, sin dormir voy con mi papá, él se iba a las 5 de la mañana ay papá, papá es que me dijeron que me ha sentido pesa me abrazé en papá yo le hablé a todos mis amigos los que me acordé, me despedí de ellos como si la que se fuera a ir fuera yo no, pero yo no pues estaba muy asustada por esa voz le conté a mis amigos más cercanos, mis amigos fue como de Carmen, cálmate, o sea no es real, no te asustes ya estás alucinando mucho ya lo estás tomando muy a pecho el chiste es que me, me dijeron tanto esto que a mí se me olvidó, casi. Eh, y curiosamente, pues aquí en México nosotros tenemos la celebración del Día de los Muertos, que es el 2 de noviembre, y yo en mi clase, yo estudié turismo, tenía una clase de raíces culturales y algo así, de historia, y la maestra organiza una procesión de, de un difunto como, he, como era en la antigüedad y vamos a ir vestidos de negro, con velas y así Y yo le hablo a mi amigo a Gato Le digo, eh Gato, acompáñame a esta actividad de la escuela Y él de, no, yo voy a ir al concierto de tal y ahí te quedas Y yo, Ándale, acompáñame al velorio Y de pronto me dijo, ah, luego nos vemos en otro velorio Así quedó eh, Esto pasa poquito antes del 2 de noviembre eh, Creo que la procesión iba a ser el 3 de noviembre que era, si mal no recuerdo, era viernes. Pasa el fin de semana. Y el domingo en la noche me habla gato. Y me dice, oye Carmen, este. Me empieza a mandar mensajes de te quiero mucho. Y te amo. Y yo así de. estás borracho, ¿verdad? Y él decía. Sí. Y yo, ah, sí, yo también te quiero mucho, gato. Échale ganas, te quiero un montón. Este. Y él como que quería seguir hablando conmigo, pero yo dije, ¿sabes qué? Pues ya tengo mucho sueño. Me la voy estudiando y trabajando, haciendo servicio social, o sea, no puedo con mi vida. Y pues ya, lo dejé, me dormí. Al día siguiente, este. Yo no me sentía a gusto, me empecé. Me recordó, Se me vino la voz de que me había hecho mi más sentido, pésame como una semana antes. Y yo estaba nerviosa ese día me fui a la escuela, salí, me fui a mi. A mis prácticas profesionales, también eso estaba haciendo. Y estaba en las prácticas cuando me llegó un mensaje por Facebook de una persona que ni conocía. Y la tenía agregada. Yo dije, ah, pues quién es. Y yo me decía, ah, ¿te acuerdas de la exnovia de gato? Y yo, ah, sí, ya sé quién eres, me dice, oye, tengo que hablar contigo. Y yo en mi interior ya sabía lo que me iba a decir, pero dije, bueno, pues le pasé mi número, me llamó y me dice, oye, pues es que pues gato se quitó la vida. Y yo así de... Me quedé blanca, temblando, llorando. Fue un shock muy, muy feo. Y yo estaba así como de... Si yo ya sabía lo que estaba pasando. Porque en su momento ni siquiera lo sospeché, ¿sabes? O sea, fue como un... Yo ya sabía. Y pues, de más Gato me había dicho. y Nos vemos en el siguiente velorio. El siguiente velorio fue el lunes. <risa> eh... Fue un shock muy grande Y yo me acuerdo que yo llego a mi casa Me acuesto en mi camita Y siento que la cama a un lado de mí se hunde Fue un momento así que yo dije Si sí, sí está pasando Pero dije no, te lo estás imaginando Estás en shock O sea, no Yo me acuerdo que me dieron pastillas para calmarme se Me puse muy mal Me duermo para esto, el Gato, en mi graduación, me había regalado una pulserita de, de plata Que con mucho trabajo compró Y yo la perdí, o sea, me la regaló Y como los dos meses la pulsera perdida Esa pulsera tenía como tres años perdida Al día siguiente, pues ya me despierto, me levanto Para ir al velorio Y a los pies de mi cama estaba la pulsera Yo me quedé pues en shock, agarré la pulsera, me la puse. Y pues vamos a, a despedirnos de gato. Y dirías, aquí acaba la historia. Pero no. Ya con el tiempo pasa el velorio de, de mi amigo. Este, pues vivo mi, mi empiezo con mi duelo. Pero yo era una persona que no lo podía superar. O sea, era. es pues, mi mejor amigo. Así es que. Pues pasó tiempo, pasaron cosas y yo me acuerdo que lo empiezo a soñar en un túnel oscuro con ropa. De hecho, me acuerdo tenía una camisa azul. Eh, lo soñó en ese túnel con ropa, muy frío, muy asustado y no dejaba de soñarlo. Yo decía, ¿pues qué hago, qué hago? Y la gente me dijo, prendele una veleadora yo día y noche, mañana, tarde, todo el tiempo le tenía a su veladora. Era una vela chiquita, este, mini, pero me acuerdo que yo, pues, me sentaba en la veladora y yo le decía, Dios ayúdalo, o sea, no sé qué pasó, no sé qué lo llevó a eso, pero estoy segura que, que no, o sea... Pues por algo lo hizo, fue tanto el dolor y, y no quisiera saber que soportó tanto dolor para seguir así. no. Yo, yo me yo me agarraba llorando enfrente de la vela y un día en la noche, me acuerdo que yo me senté en mi vela, porque todo el tiempo estaba la vela prendida, si yo saliera de mi cuarto, todo esa vela estaba prendida para ir. Un día yo estaba sentada ahí en la vela. Y la lucecita siempre estaba así como de... La flama pues está como de 3, 4 centímetros. Y ese día me acuerdo que la vela se extiende como unos 10 centímetros. ¿no? Un poquito más, unos 12. Se extiende la, la llama tanto que... Pues a mí me asustó, dije no, me voy a quemar. Se, se ilumina toda la habitación. Y yo me quedé así como de... Pues ya está... Algo pasó, no sé qué pasó. Espero que sea bueno. Espero que le haya ayudado. Espero que... Pues que esté bien. Porque siempre mi... Como... Lo que yo pedía es que él estuviera bien. Nunca jamás en mi vida he pedido por nada más que por él. Y bueno, ya este... Siguieron pasando cosas... Eh, pero ya lo último que, que a mí me pasó con él fue en febrero, él falleció en noviembre. Esto ya pasa hasta febrero del 2019. Eh, yo me voy a dormir como todas las noches, súper tranquila, hoy me acuesto, todo bien. Eh, y sueño con gato Normalmente yo nunca recuerdo mis sueños Eso es algo muy normal para mí Tengo un sueño muy pesado Y ese sueño, me acuerdo del sueño súper clarito Porque yo en el sueño estaba en la casa de unos tíos Una casa en construcción Y me acuerdo que en el sueño entro a la casa Están varios tíos y veo a mi amigo, a gato ahí sentado En... En, pues, en la tierra. Estaba arreglando una puerta. Y en el sueño digo. Yo le digo. o sea, Más bien lo veo y lo pienso. Pero no le digo. Pero como que él me entiende. Yo le digo. ¿Qué haces aquí? Ya estás muerto. Y sus ojos. Él tenía unos ojos verdes. Hermosos. Grandotes. Él voltea. Se me queda viendo. Y sin decir una palabra. Se me quedaba viendo... Y con esa mirada de paz... Me hizo entender que él ya estaba bien... Y yo me quedé así como de... No sabía... Si abrazarla o qué decirle... Porque... Yo sabía que era la última vez que lo iba a ver... Así es que... Pues él lo vi... Y... Pues yo creo que hasta ahorita... Me da mucha felicidad... O sea recordarlo con esa cara, esa mirada de paz, de felicidad, de tranquilidad, de Carmen, estoy bien. Y pues me gustó, la verdad, yo dije, bueno, pues es un sueño, ¿no? O sea, pero tú también todo el mundo va a decir, es un sueño, es un, a lo mejor tu subconsciente tratando de decirte, pues ya déjalo ir, ya está bien, tratando de darme un cierre. Pero cuando yo me despierto la cama estaba un poquito sumida entonces y fue un sueño más que un sueño yo lo sentí tan real o sea era como estar con una persona normal entonces, pues, yo siento que ese día fue el día que él me dijo estoy bien no te preocupes todo está bien ya me voy a partir de ahí pues ya yo me quedo más tranquila pero meses después, en mayo, todavía lo visito a su tumba. Y en la tumba me acuerdo que era un panteón. Cuatro de la tarde, el sol a todo lo que da estaba... Porque era mayo. Aquí realmente es donde yo vivo. Eh, mayo es el mes más caliente. O sea, Llega a subir 35, 36 grados centígrados para donde yo soy. Es súper caliente. Entonces yo voy... Con un amigo, yo me llego a la tumba, yo ni siquiera sabía dónde había, lo habían enterrado, nunca me animé a ir Y ese día llego, me pongo a, pues a, a, me senté en la tumba, empecé yo a platicar mentalmente con él Y pues a él como te digo le decíamos gato, a lo lejos, o ni tan lejos como tres tumbas después Empezamos a oír el maullido de un gato mi amigo con el que fui yo buscamos el gato. El gatito jamás apareció. Pero pero pues no sé, me gustaría creer. Que fue su manera de decir. Ya vete o gracias o estoy contigo. Pero si sí fue algo muy raro que un gato a las 4 de la tarde. Estuviera ahí en el panteón. Nomás a ver. Pues qué onda, porque no había nada que tapara. No había un solo árbol, cuatro de la tarde, el sol, a todo lo que da. Y pues un gatito y con conmigo cuando fui a visitarlo. Ya de ahí, pues ya siento que ya cerré el ciclo. Ya hasta el momento, eh, pues no me ha pasado nada más. Bueno, sí, pero ya no son cosas tan paranormales. Pero pues esa es mi, mi historia de, de cómo... Pues me tocó saber que hay un mundo después de... Porque si no, ¿quién me hubiera hablado y me hubiera avisado lo que está a punto de pasar? See? ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido, en donde el silencio tiene llanto y murmullos, en donde lo lógico se vuelve ilógico, en donde lo racional se vuelve irracional, en donde lo simple se vuelve complejo, en donde la muerte cobra vida entre sombras?